0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Oi, pessoal! E aí, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia da quinta semana da leitura bíblica em um ano. Glória
1: a Deus por esse dia!
0: É muito bom estar tá com você aqui, é muito bom estar tá compartilhando esse tempo de leitura da Palavra de Deus com você. Muito obrigado por ter se juntado a esse podcast ou esse YouTube, não sei onde você está assistindo ou ouvindo a gente, mas é bom estar tá com você aqui com com a gente, né?
1: Ah, é maravilhoso saber. É muito bom receber os testemunhos de como a gente tem sido unidos, assim. Nós estamos juntos nessa jornada, né? E é uma honra para nós fazer parte desse momento com você.
0: É isso aí. Uma dica para vocês, pessoal. É, se você for no nosso Instagram, arroba be.bliar, arroba bíblia, você vai encontrar lá o um nosso link tree lá, aquela link da bio, né? E no link da bio, sempre a gente coloca a imagenzinha do, do plano da semana. Isso. Então, você pode entrar lá e fazer o download, e aí você vai fazendo o teu checkzinho, assim, daquilo que você já leu ou já acompanhou com a gente a cada dia, tá já bom?
1: Escrito plano semanal.
0: Plano semanal, é isso aí, beleza? Assim ajuda você nessa informação também para acompanhar. Hoje nós vamos ler Êxodo 9, Êxodo 10 e também Marcos capítulo 2. Deus, obrigado por esse dia. Eu sempre falo, Deus, que eu sou grato pelo Seu amor, eu sou grato pela Sua misericórdia, que se renova a cada manhã. Deus, obrigado por Tua misericórdia, Deus, ela nos impede de receber aquilo que nós merecíamos, Deus, que é a morte, a condenação, é, é o fim. E, ao mesmo tempo, Deus, junto da misericórdia, o Senhor adiciona a Sua graça, Deus, que nos dá aquilo que nós nunca seríamos capazes de merecer. Muito obrigado, Deus, nós Te amamos. Honramos ao Senhor por, por aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado. Acompanha-nos nessa leitura. Espírito Santo, nós te convidamos. Sim. Queremos ouvir Tua voz. Queremos estar contigo. Sim. Queremos ter Sua presença. Queremos sentir o Teu abraço entre nós aqui, Deus. Enquanto a Tua palavra enche o nosso coração, Pai. Amém. Que essa palavra possa ser o um espelho das nossas vidas, Deus. Que nele a gente possa olhar e falar. Eu preciso crescer. Eu preciso mudar. Eu preciso ser mais parecido com Jesus. Através da Sua palavra, Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, pessoal. Então, com vocês, Êxodo capítulo 9.
1: Depois, o Senhor disse a Moisés... Vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, Deus dos hebreus... Deixe o meu povo ir, para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo... Saiba que as mãos do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nessa terra. E no dia seguinte o Senhor fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão, tirem um punhado de cinzas de uma fornalha e Moisés a espalhará no ar. E diante do faraó, ela se tornará um pó fino sobre toda a terra do Egito e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar, e as feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque eles ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. E disse o Senhor a Moisés... Levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus Deixe o meu povo ir para que me preste culto Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você Contra os seus conselheiros e contra o seu povo Para que você saiba que toda a terra não há ninguém como eu porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo como uma praga que teria eliminado você da terra, mas eu mantive em pé, exatamente com esse propósito, mostrar a você o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se diante do meu povo e não o deixarei amanhã a esta hora enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora mande recolher os seus rebanhos e tudo que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do faraó que temiam a palavra do Senhor apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor deixaram seus escravos e seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés estenda a mão para o céu e cairá granizo sobre toda a terra do Egito sobre homens sobre animais e sobre toda a vegetação do Egito quando Moisés estendeu a vara para o céu o Senhor fez vir trovões e granizo e raios caíam sobre a terra assim o Senhor fez chover granizo sobre Toda a terra do Egito caiu granizo e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais, destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gozem, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes, Desta vez eu pequei, o Senhor é justo, eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor, os trovões de Deus e os granizos já são demais. Eu os deixarei ir, não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu, assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor." Mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia, o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Assim, Moisés deixou o faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões... E o granizo cessaram, e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente, e abstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido, e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito que por meio de Moisés aconteceria. Êxodo 10 O Senhor disse a Moisés, Vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar aos seus filhos e netos, como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirijam-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhe digam, Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: Até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até que não se possa enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhe restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios, algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram desde o dia em que se fixaram nessa terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. Os conselheiros do faraó lhe disseram, Até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixe os homens irem prestar culto ao Senhor, Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó que lhes disse, Vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Mas digam-me quem irá? Moisés respondeu, Temos que levar todos os jovens, os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhes o faraó, vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças? É claro que vocês estão com má intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó, mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo o que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos e nem jamais haverá eles cobriram toda a face da terra de tal forma que ela escureceu devoraram tudo que o granizo tinha deixado toda a vegetação e todos os frutos das árvores não restou nada verde nas árvores nem nas plantas do campo em toda a terra do Egito o faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e disse-lhes pequei contra o Senhor o seu Deus e contra vocês. Agora perdoem, ainda esta vez, o meu pecado e ore ao Senhor, o seu Deus, para que leve esta praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez soprar com muita força o vento ocidental e este envolveu os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele não os deixou para que os israelitas saíssem. O Senhor disse a Moisés, estenda a mão para o céu. E trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por três dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem saiu do seu lugar durante três dias. Todavia, Todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse, Vão e preste culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois. As mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou, tu mesmo nos dará os animais para que os nossos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher algum deles para prestar culto ao Senhor, nosso Deus. E enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a deixá-los ir. Disse o faraó a Moisés, saia da minha presença. Trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que eu vi a minha face, você morrerá. E respondeu Moisés, será como disseste, nunca mais verei a sua face.
0: Uau, hein? Esses dois capítulos são impressionantes porque eles, eles mostram... Faraó. Eu queria falar um pouquinho sobre Faraó e, e como como às vezes a gente dá uma de Faraó, não é verdade? É um coração obstinado, um coração orgulhoso, um coração duro, um coração que não se prostra, né? Não é flexível, ele não se dobra à vontade de Deus. É um coração que diz que os meus planos são os meus planos e eu não vou mudar. É um coração que fala, eu decido o que eu quero, eu tenho o controle da minha vida, eu tenho o domínio. E na verdade, se você for olhar, o faraó de fato, ele tinha muito poder. Ele era realmente um homem extremamente alto, extremamente bem sucedido. Afinal de contas, ele era o juiz, o rei, o mestre, o presidente e o comandante da maior nação daquele tempo. Seria semelhante talvez ao presidente dos Estados Unidos hoje, o imperador da China. Alguém que tem realmente muito poder. Suas decisões seriam capazes de mudar todo o mundo. E esse era Faraó, de fato, um homem poderoso. Mas calma lá. Você está diante de Deus. E aí eu coloco a sua vida, é minha vida. Eu vi Faraó durante esse texto, durante esses dois capítulos, se arrepender muitas vezes. Mas nunca foi arrependimento real, sempre foi remorso. Eu me arrependo, estou sofrendo, eu não quero mais sofrer, eu não quero mais sofrer. E de repente, não vou sair, eu mando nesse negócio, eu sou eu, eu sou mais eu, eu comando tudo. Hum. Arrependimento real, arrependimento verdadeiro. Jesus sempre pregava, arrependam-se, pois chegou o reino de Deus, sabe? Deus chegou no lugar. Você não é... Se coloque no seu lugar, sabe? Se coloque aos pés de Jesus. Há um dito bem comum no meio da igreja que fala o lugar mais alto que o homem pode chegar é aos pés de Jesus. Eu quero te encorajar a viver uma vida aos pés dele. Se arrependendo todo dia. Tomando a sua cruz para o seguir todo dia. Porque é assim que é ser cristão. É assim que é seguir Jesus. É uma vida aos pés dele. Cumprindo a vontade dEle, servindo a Ele e amando a Ele de todo o coração.
1: E eu queria complementar, Rafinha, é, para você também que tá nos ouvindo, é, um pensamento, assim, eu sempre perguntei, nossa, Deus, por que é, tem uma hora que a gente lê aqui, e o Senhor endureceu o coração de faraó. E eu falei, nossa, Deus, por que você fez isso, né? E, e algo veio no meu coração que eu queria dividir com vocês, que no Salmo 81, 12, tá escrito assim, no versículo 11, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e no 12 diz assim, portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. Ó oh, se meu povo me tivesse ouvido. Então assim, é no começo das primeiras pragas, quando Moisés se apresenta ao faraó, Deus sempre permitiu ao faraó um lugar de arrependimento, um lugar de conhecer o coração de faraó. E chegou um, um dado momento que Deus já não permitia mais esse lugar de arrependimento. Ele já endurecia o coração dele, ou seja, Deus entregava... Deus já havia conhecido o coração de faraó e Deus permitiu ele entre, se entregar ao próprio coração. Deus foi ali vendo que não tinha mais como. Então, a pessoa foi entregue ao seu próprio coração para ver que realmente, quando ele exufrui daquilo que está dentro dele... E longe da perfeita vontade de Deus... Aquilo acaba sendo algo muito ruim, né?
0: Marcos, capítulo 2. Poucos dias depois... Tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum... O povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali... De forma que não havia lugar... Nem junto à porta. E, é, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico... Carregado por quatro deles... Não podendo levá-los até Jesus, levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse. Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados ou levanta-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou sua maca e saiu à vista de todos que atônicos glorificaram a Deus, dizendo, Nunca vimos nada igual. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria. E lhe disse, Siga-me. E Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas viram, vieram a Jesus e lhe perguntaram, Por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu, Como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto o tem consigo, mas virão dias quando o noivo lhe será tirado. E nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram, Olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? E ele respondeu, Vocês nunca leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer. E deu também aos seus companheiros. Então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do homem é Senhor, até mesmo do sábado.